3: Bem-vindos ao Poder Público desta que é a sexta semana do ano. Agora que estão arrumadas as eleições dos Açores, estamos a entrar em pleno na campanha para as legislativas, ou melhor, na pré-campanha ainda. Ou será que não estão arrumadas as eleições dos Açores? É uma pergunta retórica, mas podemos já passar para as, para as perguntas reais. E começo pela São José. José Manuel Bolieiro ganhou as eleições com maioria relativa, tem 26 deputados em 57. São José está em condições de formar governo e que governo?
0: Quer dizer, teoricamente está... Agora, a questão é mesmo essa que o Governo, ou seja, ele já disse que irá fazer um governo minoritário, que não cede das chantagens do Chega, um, o Chega já disse também que não viabiliza o governo dos Açores se não participar nele, uh, e Vasco Cordeiro já disse que o PS Açores vai uh, votar contra o programa do, do, do PSD Açores. Portanto, nós uh, uh, governo poderemos ter, nem que seja um governo de gestão, à espera de novas eleições. A situação eu acho que é muito, muito complexa e depois iremos falar da situação... Do, do Nacional, das, das legislativas que se avizinham mais à frente.
3: Mas achas mas que é, é uma questão de que vai demorar tempo a ser dirimida ou, ou até não, até pode haver uma decisão rápida, mas é um governo que pode ter uma vida curta?
0: O, o governo pode ficar até logo em gestão, não é? Porque se o programa for rejeitado uhum. pelo PS e pelo Chega, a questão fica logo ali o governo em gestão, que é uma situação bastante limitativa, um, e que empurra o problema, uma, uma solução podia a, a seis meses novamente, uh, mas... Uh... Mas
1: é pouco provável, de, de, deixa-me só dizer uma coisa, porque nós ontem entrevistámos aqui uh, o André Ventura, uma entrevista que só vai ser publicada na próxima semana, mas em que ele deixou claro já que não... Uh, que, que, permitirá, se estará disponível para viabilizar o programa o, o governo dos Açores, como também ou seja, aquela questão que foi muito focada de que André, que eu chega iria apresentar sempre, iria sempre votar contra um governo onde não estivesse, ele não, não diz isso, diz que foi uma má interpretação de jornalistas e, e portanto ficou claro que, que não vai colocar essa questão. Pronto, isso é uma grande... Na realidade isso responde... <risos> É uma grande questões novidade.
0: É verdade é, porque A questão que se punha que, eu, que era o que eu ia dizer Se André Ventura não recuasse Nessa entrevista Que ainda vai ser publicada um, Poderias ter uma situação No parlamento regional Interessante Que era o governo passar Porque haveria duas moções Havendo duas moções de censura Em que o Chega não votasse a moção do PS e votasse a sua. O PS votava a sua e não votava a do Chega. E aí então, por anulação das moções, um, poderia o, o governo permanecer. Mas Juventura já esclareceu isso. Fica ansiosa pelo não tipo foi bem que para esclarecer assim,
1: mas eu, eu, aquilo, aquilo que eu posso dizer não vou repetir as palavras dele, não, não, quero ser, não quero não ser rigorosa mas fica claramente a ideia de que não vai fazer nem nos Açores nem uh, no país um braço de ferro para estar nos governos isso ficou claro para mim na, nessa
3: entrevista e portanto
0: acho que é uma boa notícia
3: uhum. Henrique, eu tinha uma pergunta para ti, que na noite das eleições fizeste uma verdadeira maratona neste estúdio a comentar os resultados, mas na verdade ela fica um pouco ultrapassada por esta novidade que, que a Leonete nos deu, porque eu, o que eu que te pedi era para olhares um pouco para a frente e não para trás e para... Tentámos perceber quem é que tem o futuro dos Açores na, nas mãos, se era a coligação que ganhou a o PS ou se era o Chega, mas aparentemente, no que diz respeito à viabilização, essa parte está arrumada. Agora, mesmo em relação a questões futuras, orçamentos, etc., essa, essa questão vai voltar a, a colocar-se. E quem é que tu achas aqui que pode ter uh, um, maior peso nas decisões? Achas que vai continuar a ser o Chega? Vai
2: viabilizando o que for preciso. Sim, eu acho que pelo que aqui foi dito, por isto o Chega está disponível para viabilizar eventualmente orçamento a orçamento, diploma a diploma. É, mas eu aqui, de certa forma, alinho-me com o Cana Gomes disse e com o Francisco Assis também sugeriu de forma um bocadinho mais é, menos concreta, que é haver uma espécie de um, de um, de um Bloco Central em que por uma questão de higiene democrática, o PS realizasse as coisas do, do PSD. Embora o PS, sobretudo o PS Açores, esteja bastante escaldado com o PSD Açores devido a 2020, portanto o Bolheiro fez uma coligação com o Chega uh, uh, embora se não tivesse média maioria de deputados no Parlamento Regional e considerando este contexto, percebo perfeitamente porque é que o PS quer agora, não iria permitir agora um, um governo do PSD, mas ainda assim, considerando que eu acho que é, sobretudo, estamos tendo na Câmara das eleições legislativas, acho que era é importante manter uma certa Uh, e higiene de democrática que eu gostaria de ver o PS uh, uh, a viabilizar um eventual governo e no, portanto respondendo agora à tua pergunta uh, no futuro no Parlamento dos Açores uh, também poder passar documentos, passar uh, diplomas, acho que não me farei confusão mas acho que o devia fazer
3: Uhum, sobretudo em questões essenciais
1: eu, eu, só Posso dar claro. uma chega só em relação a isto que é, eu acho que o PS tem aqui, nos Açores tem aqui de facto, essa, vai ter que ter essa preocupação em tentar a, a ajudar a que a, a maioria de relativa não caia depressa demais porque aquilo que é a estratégia do boblieiro fica claro para mim daquilo que tenho ouvido é que ele não está minimamente preocupado em que o governo caia porque ele está a caminho de uma maioria absoluta e portanto quanto mais depressa cair este governo mais depressa ele tem maioria absoluta e portanto o PS vai ter que começar a repensar na sua estratégia e ou Uh, ou então, uh, em vez de, de estar a fazer uh, uh, oposição, vai ficar ele numa, pode correr o risco de ficar ele arredado do poder durante muito mais tempo.
2: Sim, nós sabemos que uh, o eleitorado tende a penalizar quem não permite uh, governo, ou quem não permite seguir à frente com o governo, por isso eu concordo com essa leitura de que o PSD seria favorecido no eventual, no eventual, no eventual eleições futuras.
3: Penaliza quem cria a instabilidade.
2: Sim.
3: É coisa para, para sabermos em breve, né? em breve contamos ter então resposta uh, e saber como se resolve este aparente impasse açoriano. Entretanto, uh, sugeri que olhássemos para a sondagem do CESOP para o público, a Antena 1 e a RTP. É uma sondagem que fomos publicando nos últimos dias e que não tem grandes novidades em relação a, a novembro. Uh, mantém agora a AD. Ligeiramente à frente, mas sem ir além ou sem conseguir ultrapassar um, um empate técnico, tendo em conta os, os números que foram avançados. Leonet, de, de todos os itens que foram sendo avaliados nesta sondagem, o que é que tu achas importante registar?
1: Olha, a primeira coisa que eu acho importante é que esta sondagem surge um pouco em contraciclo com a maior parte das sondagens que têm sido publicadas, porque a maior parte das sondagens dá a vitória ao PS e, portanto, acho que um... essa é um dado interessante. O segundo dado que eu acho mais relevante é que o número de indecisos não baixa, continua nos 20%, uh, apesar de haver 81% das pessoas que, vai, que diz que vai votar com certeza e, portanto, as pessoas não... Ou estão mesmo indecisas ou não querem abrir o jogo. Uh, depois uma, um dado, uh, não vou estender muito, mas um dado que também que é, que está hoje no jornal, uh, que é muito interessante, que é as pessoas que dizem, uh, que reconhecem mais qualidades em Luís Montenegro, uh, seriedade, competência, uh, confiança, honestidade, mas depois quando a pergunta é qual dos dois está mais bem preparado para exercer o cargo de Primeiro-Ministro, dizem, embora seja por um ponto, que é Pedro Nuno Santos. E eu acho que isto uh, tem várias leituras, este, este gráfico. Uma é que, apesar dos, da, da, do caso de corrupção na Madeira, apesar dos casos das de notícias a sobre a casa de Luís Montenegro, ele surge bem destacado, em, por exemplo no índice de honestidade tem 41% face a, Pedro, a 28% de Pedro Nuno Santos, isto é muito relevante uh, a competência também está à frente a confiança também está à frente penso que aquela do qual dos dois está mais bem preparado para exercer o cargo de Primeiro-Ministro é a única forma que, para isto fazer sentido para mim na minha leitura é a experiência governativa uhum. que Pedro não tem e, e Luís
3: Montenegro, e Luís Montenegro, não, Montenegro tem. não tem, Facto foi líder parlamentar, esteve no Parlamento hum, mas... exato.
1: só uma última nota muito relevante rápida é porque os três principais temas, dos três principais temas que os portugueses uh, entendem ser mais determinantes para, para o seu voto, são, tem uh, dois deles estão praticamente ausentes dos debates. Os temas são a saúde, que não tem estado muito presente, e a educação, que tem estado completamente ausente dos debates. O terceiro tema é a habitação, e esse tem estado muito presente nos debates, porque tem sido, de facto, também aquilo de que mais tem falado, e também não é por acaso que tínhamos um ex-ministro
3: da Habitação a concorrer a Primeiro-Ministro. São José, tu escreveste sobre uma boa parte desta sondagem e por isso aproveito para fazer a pergunta mais difícil de todas, que é que governo é que vamos eleger no dia Eu 10 de março? Eu
0: não sei que governo vai ser constituído e creio que ninguém sabe, não é? A margem de erro desta sondagem é de 2,8, portanto o impacto é mais que técnico, Hum, e, 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 e o que eu lembro às pessoas é que é importante ter pouco entusiasmo com estes resultados das sondagens porque basta lembrar-nos uh, de que aqui há uma semana o, o, o mesmo centro de sondagens fazia uma sondagem sobre os Açores em que dizia que o PS ganharia o PSD, não se concretizou, e recordo mais uma vez que em 22 nenhuma sondagem dava maioria absoluta, sendo mesmo que havia sondagens eh, que mostravam o PSD então liderado por Rui Rio como podendo ficar ou à frente ou muito próximo do PS de António Costa. Portanto, eu creio que até ao dia, da, até ao dia da, das eleições essa pergunta estará em aberto, mas também antevejo que a questão que se coloca hoje nos Açores possa vir a colocar-se no continente. Se agora André Ventura já esclarece ou vai esclarecer na, sondagem, na entrevista ao público Vai ser publicada e é divulgada no site, um, que não fará fincapé numa participação no governo para poder viabilizar um governo do PSD, então a situação uh, transforma-se, mas também uh, uh, o que vai ser também um facto é que deixa o PS Uh, é ainda mais liberto para não viralizar esse governo mas uh, não sei não sei que governo
3: Mas olha, o que, o que eu te queria perguntar, na realidade devia ter explicado melhor, não é se é um governo PS ou se é um governo PSD mas se é uma minoria ou uma maioria O que é que, que é que tu achas que vai, que, vai resultar? O não é? Porque Pronto, isso já é uma resposta negro, Sim
0: já disse que não fazia nenhuma coligação ou nenhuma aliança pós-eleitoral com o chega que não é não uh, e portanto maioria nunca será não sei que sejamos surpreendidos como fomos em 22 em 30 de janeiro de 22 por uma maioria absoluta não é que agora ninguém equaciona uh, mas que uhum. da outra vez também ninguém pensava nisso e aconteceu pronto um, Agora, que tipo de minoria, ou seja, que viabilidade tem um governo de minoria liderado por Montenegro ou liderado por Pedro Nuno Santos após uh, uh, o dia 10 de março e após a constituição de um governo e uma tomada de posse eventualmente, a 20, se a coisa for uh, pacífica, a 29 de, de, de março… Um, não, eu não antevejo que seja um governo muito duradouro, muito duradouro, porque eu acho que a situação, se se confirmar esta, situação, esta uh, divisão em três blocos claros uh, de deputados, chega PSD, PS, um, a viabilidade e a durabilidade do governo… Estará sempre dependente, um, se for do PSD, de negociações com o PS ou com o Chega. Se for do PS, de negociações com o PSD, porque tudo indica, que é uma coisa que eu também acho extraordinária: estas sondagens dão, uh, que a maioria vai ser de direita, quer dizer, de uma maioria absoluta do PS esvazia-se com uma maioria de direita e também acho isso um dado muito relevante se se vier a verificar eh, o, o que as sondagens têm indicado.
3: Há um dado na sondagem que me permite fazer a ponta aqui para o tema seguinte, a Leonete já se referiu a ele, é sobre os assuntos que preocupam os portugueses e que são por ordem decrescente um, a saúde, 72%, a educação, 48%, e a habitação, 20%. E este é o top 3 das preocupações. Henrique, tens visto alguns dos debates e, e pergunto isto para te perguntar a seguir se achas que as preocupações que os portugueses expressaram nesta sondagem, os inquiridos, têm
2: sido bem, bem exploradas nos debates. Eu acho que depende de debate para debate. Por exemplo, Olhando para bons exemplos, o, o debate entre Luís Montenegro e Joana Mortaga foi um debate onde houve troca de ideias e, 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 e em que foram debatidas questões programáticas. O debate do Rui Rocha com Rui Tavares ontem também foi um debate em que estas questões foram abordadas, à exceção da educação, é, que... Os debates que eu vi, penso que não tenha sido abordado A, a educação tem estado bastante fora dos debates, sim. Eu não, acho que Dos debates que eu vi, não me lembro assim, de repente de ter falado de educação, de habitação falaram e de saúde também. Portanto, isto para dizer que não é uma resposta de zero ou cem, ou seja, há debates em que, em que isso é abordado, e eu mencionei dois, e há debates em que não é em que as coisas, é simplesmente dois homens à, à luta uh, por uma questão também eventualmente de ego, como é o caso, foi o caso de André Ventura e Rui Rocha, em que aquilo foi ruído atrás de ruído, e que por isso é questões, podem, embora possam ter sido arranhadas, não acho que não foram tocadas com a profundidade que merecem. Em contraponto aqui, já repetindo o que disse anteriormente o debate de Rui Rocha com Rui Tavares ontem foi bom nesse sentido, porque debateram-se ideias e debateram-se ideias com bons argumentos, com, ideias, com argumentos frescos e com analogias eh, que, pronto, que, que, é má, que são mais fáceis de transmitir as mensagens, por isso sim, nesses debates acho que estes temas estão a ser abordados.
3: Eu acho é que não estão, não, com certeza, não estão a ser abordados nestas porcentagens, não é? A não, saúde claro não, tem, não. Tem, sim, sim. não tem sido abordada 72% das vezes, nem a educação em metade dos debates. Portanto, é. Hum... Tem havido outros temas... começam muito por fiscalidade. Eles vão mudar a fiscalidade.
2: Não, porque é um tema de ordem de dia, não é? Que era uma Sim. coisa que quase todos os partidos defendiam. A tem taxa que começar...
3: estatutária tem sido uma coisa em todos <risos> os debates da iniciativa liberal. Creio que não, não surgiria nem em 20 lugar nas preocupações, mas... <risos> Leoneta, antes de terminarmos, uma pergunta para ti também sobre o formato dos debates. Eles são muito curtos, são meia hora. Uh, para ti é suficiente?
1: Uh, olha, duas coisas. Primeiro, uh, poderia ser suficiente se houvesse outros formatos, uh, mais em que os líderes partidários pudessem expor melhor os seus programas. E é isso que falta desta vez nestas legislativas e, com certeza não é por falta de convites para entrevistas, mas uh, os líderes partidários, nomeadamente o PS e do PSD, têm evitado dar e até ao momento não deram entrevistas a televisões, à exceção da CMTV. Neste, neste ano, portanto, e não uhum. e, 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 é, tanto quanto sabemos, por também as pedimos, não, poderão não dar uh, entrevistas. E, portanto, no formato entrevista dá para perceber melhor o programa e as pessoas... Uh, e os líderes exporem melhor os, os seu, as suas ideias num debate é outra coisa e é muito aquilo que dava a dizer o, o depende o dos intervenientes para além de depender dos intervenientes, depende muito das personalidades, mas quer dizer, é sobretudo um despique entre dois egos. E, e, é, é, e depois é quem fala mais alto, quem interrompe mais vezes, uh, e o, quem consegue fazer melhores soundbites. Uhum. E, portanto, uh, meia hora às vezes até pode ser demais. No debate entre André Ventura e Rui Rocha, meia hora pareceu uh, uma hora, para mim. <risos> que fazia uma hora de gritos e de despique. Ou seja... Uh, é relativo o tempo, tem havido, de facto, tem havido até o momento, ainda vai haver mais duas semanas de debates, tem havido alguma exposição, algum espaço para exposição de, de motivos, de, de programa. Tem havido, percebe-se bem, entre de Rui Rocha e Rui Tavares, é, é de facto o contraponto é, daquilo que é, pode querer dizer a palavra liberdade, nomeadamente a nível económico. E, portanto, sim, é, é, acho que mais do que isso também poderia ser demais. Em alguns casos seria mesmo.
2: Em 74 havia aqueles debates do de, de Cunhal e de Soares que duravam horas, horas e horas. Eu acho que o tempo para isso já, já lá vai. Não, Mas, não o próprio tempo consumidor isso. não. Não, não, o não. Tempo não, toma acelerou isso, muito,
1: não. Né? Isso era o tempo em que os animais falavam. <risos>
3: eu parto já para o público notório sendo que eu próprio tenho um e não é uma coisa boa é mais uma forma de me penitenciar por um erro que cometi esta semana eu fechei o jornal na última segunda-feira e escrevi na primeira página que o PST se estava a distanciar do PS era a propósito da sondagem ao lado um gráfico mostrava o contrário, mostrava o PS um ponto percentual mais perto da, da AD do que em novembro embora a AD continuasse à frente o que um, mm. O que é que aconteceu e como é que eu cheguei a este erro que foi lamentável? Não, não é que tenha desculpa, mas agora explico que eu tirei aquela conclusão com base num gráfico que fazia a conta das intenções de voto direto, ou seja, sem distribuição de indecisos, e nesse caso era verdade, a distância entre a AD e o PS aumentou, com vantagem para a AD. O problema é que o gráfico que usei na primeira página era com distribuição de indecisos e isso transformou a frase que usei, a AD distancia-se do PS, numa conclusão incorreta. Era isto, e lamento o erro, não foi intencional. eu Posso dizer uma coisa? Porque isso, eu acho Sim. que isso
1: mostra muito o, o, como o debate sobre sondagens às vezes fica um pouco. E eu acho que faz sentido dizer aqui duas ou três coisas. Primeiro, aquilo que eu já há pouco tinha dito, que é. Todas as outras sondagens, à exceção da nossa, da, 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 da Universidade Católica, estão a apontar para uma vitória do PS. E isso também cria, na nossa cabeça, uma uma propensão para vermos a, a realidade com esse foco. Eu acho que isso ajuda a que façamos algumas leituras, às vezes, um bocadinho mais distorcidas. Este é um ponto que eu acho importante e, e bastante curioso, aliás. Outro ponto que eu acho também que é interessante nas sondagens é de facto a questão da distribuição de indecisos e é um alerta que já fizemos aqui também outras vezes que é, uh, custa a perceber uh, às vezes até nós que conhecemos bem as sondagens porque é que sem distribuição de indecisos ficam um partido à frente e com distribuição de indecisos essa, essa fórmula distância fica tão diferente e portanto isso é, 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 não não ok é todos erramos é ok é um erro mas ao mesmo tempo há aqui um uma, um quadro mental que às vezes não é fácil nem para nós, portanto não não, Sim, não, é, não é. é para desculpar o erro é só porque isto tem, diz muito sobre uh, as sondagens e sobre
3: os equívocos que elas podem gerar, que também já falou aqui a São José. Sim, a distribuição de indecisos parte do, do princípio do que aconteceu reproduz o que aconteceu nas últimas eleições, não é? E neste caso beneficia o PS porque Exato. tem uh, porque ganhou as eleições. Posso, posso dizer
0: uma coisa antes do meu público e notório que tem, que tem a ver com isso? Que é, Sim, uh, claro. que é o seguinte, um, se nós virmos a média das sondagens, e há sites onde é feita a média das sondagens, se nós virmos essa média, desde novembro até cá, nos últimos três meses, PS e PSD têm vindo a subir o número de indecisos tem vindo a baixar, aliás na nossa baixou de 22 para 20, mas na média das sondagens o PS continua à frente ainda numa situação, claro, de impacto técnico, mas nestes últimos três meses estava, ou seja, em novembro o PSD estava na média das sondagens à frente e agora passado três meses o PS na média das sondagens está à frente. Isto mostra que tem havido evoluções na, nas respostas e nos inquéritos e nas pessoas que são, que são entrevistadas em cada sondagem. Mostra como isto é falível e mostra que de facto o, 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 o que vai acontecer não pode ser neste momento afirmado. Porque por muito de uma sondagem hoje diga isto, Outra amanhã pode dizer aquilo, ou a, me, a mesma sondagem feita por, por mesmo, pela mesma instituição, com o mesmo método, pode ter outro resultado daqui a três semanas ou quinze dias, ainda faltam quatro semanas e meia para as eleições, portanto, ainda há muito, ainda há muito para decidir.
3: Continua, São José, continua com claro, então, o teu público, teu público entório,
0: rapidamente, vamos entrar, entrar então nisso. Um, é o senhor Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem fez uma coisa que eu dei uma gargalhada quando vi, porque ele fez declarações importantes, que era sobre as eleições, que era a situação da PSP, que de facto é explosiva, e que ele fez bem em vir secundar o que o, o Ministro tinha dito já e o que o Primeiro Ministro tinha dito sobre a questão da segurança dos portugueses no poder ser posta em causa nem o Estado de Direito nem o, o, a realização de eleições, de eleições por protestos eh, profissionais por mais justos que sejam mas ele fez uma coisa extraordinária que é para o caso de ninguém ter dado por isso, ele assinalou que teve calado 12 dias, o próprio diz: tive calado 12 dias, não falei 12 dias, e não falei, isto para frisar a questão de que a situação é tão grave, a situação de estarmos numa campanha eleitoral, é um assunto tão sério, que até ele fica calado como presidente. Hum, eu achei graça porque… De facto, Marcelo é igual a Marcelo e, portanto, até ele salienta o, o, o fenómeno do seu silêncio.
1: <risos> Só é eu um estoico. A travessia
2: do deserto. <risos> Henrique, és tu agora. O meu público é: são duas notas sobre Pedro Nuno Santos. Um, todos estamos habituados a um Pedro Nuno Santos Froz, um animal político, um leão que mata quando tem que matar e algum media training do PS ter-lhe-á dito para se acalmar um bocado e vimos no, no debate com o Rui Rocha um pêndulo Nunes Santos, um Santos que abdicou, não quer dizer abdicou, mas pelo menos colocou um pouco ao lado todas as suas grandes capacidades políticas, que são as capacidades de ferocidade e de, de aniquilar o adversário quando é necessário Terá, certamente estará a fazer para uma questão de, de uma tentativa de institucionalização do candidato, de, de falar ao, ao eleitorado ao centro, mas ao mesmo tempo eu acho que isso, é, para quem conhece Pedro Santos e para quem segue, segue política, parece que há uma certa, estão a um revesti lo de plástico, de certa forma, não é? Porque ele, no seu ser parece que não é, não é exatamente aquilo. E acho que isso é pena porque, para quem gosta de política, Pedro Santos é uma personagem política muito, muito interessante e é uma pena que esteja a ser, de certa forma, domado. É...
3: Sabes o que é que me fez lembrar? É engraçado. Fez-me lembrar o. E eu também tive essa ideia quando não estava a ouvir. Fez-me fez lembrar João Galamba quando foi ouvido na Comissão de Inquérito.
2: Uh -huh. Também
3: Porcelo. é com um tom que nós não lhe.
2: Normalmente não lhe atribuímos. Porcelo, é não perfeitamente nisso. E uma segunda nota, esta também, sou Pena dos Santos aqui, não sei se é aconselhamento ou se é o próprio, espero que seja o primeiro, porque com, não, não diria que é, que é a segunda opção, é que ontem soubemos que Pedro Santos rejeitou um segundo debate com Luís Montenegro nas rádios e, Luís e, e Pedro Santos está, está uh, a meu ver, a minha leitura que eu faço disto é que demonstra algum medo. Eu devido que ele tenha medo, eu acho que ele está a ser aconselhado a não o fazer, para não ser imagino mais, mais uh, castigado politicamente, mas acho que pior do, do que isso, do que eventualmente ir a um debate e sair castigado politicamente, é é a sensação de medo que passa, e eu lembro-me da última pessoa que mostrou medo assim, do ponto de vista político alta política, eu lembro-me da última pessoa que mostrou medo foi em 2022 nas legislativas, e era um partido que fundou a democracia e que não tem mais assento parlamentar foi o Francisco Rodrigues Santos que não teve coragem de ir a Congresso perdeu Quer dizer, quando manteve-se uh, como líder de partido, mas mostrou Estás um. Estás a
1: falar do CDS, é melhor só dizer, porque podem. Ah, há muita gente que já não se lembra de Francisco
2: Florido. <risos> <de Turismo. risos> <risos> mas eu lembro-me que foi assim a última, a última vez que me lembro de uma coisa assim de alguém de se sentir-se medo, cheirar-se medo de um político, de um alto político que terá sido eu, o Rodrigo Santos e não correu bem, por isso acho que Pedro Santos não deve ir por aí,
1: Leonete. <risos> O meu, o meu público notório, apesar de ser bastante grave, mas penso que São José também já falou do Presidente, a situação da a declaração daquele um, sindicalista da PSP, da Sinapol, que, que ameaçou ou melhor, uh, acenou com a possibilidade de se fazer um, um boicote, às polícias fazer um boicote às legislativas, uh, que foi uma declaração incendiária, aliás foram várias declarações porque ele quis mesmo passar a mensagem como que desafiando a polícia a fazer aquilo, até porque o sindicato que ele só representa mil, só tem 1100 e poucos uh, associados em, num universo de 22 mil polícias da PSP, mas foi bastante incendiária, eh, colocou o país eh, em alerta, penso que o, o ministério da Administração Interna esteve muito bem eh, e, e pronto, eh, acho que Marcelo Rebelo de Sousa eh, controlou-se, mas nunca deixou de estar atento à situação, como aliás foi sendo dito até pelo próprio Ministério da Administração Interna. Uh, mas eh, o, o mais no âmbito do público e notório, de facto, a tentativa de Luís Montenegro de não aparecer em alguns debates e de dar palco a Nuno Melo, eh, acho que se inclui mais neste espírito do público e notório eh, eh, e acho que imagino que seja difícil lidar com, uma, com um líder da coligação sem palco, que é o caso de Nuno Melo, que é a primeira vez que lhe acontece, mas eh, a AD tem que perceber que há um líder e esse líder tem que dar a cara em todos os debates como dão os outros todos. E é isto.
3: E foram dois. Desculpe. <risos> Pássimo. Resta-me lembrar-lhe que o público tem vários podcasts para si. Basta seguir-nos, subscrever os que mais interesse lhe despertarem e já agora partilhar com os amigos. Até para a semana.
2: O público fica no ouvido.